0: Hello， 各位大家好，欢迎收听黑猫电台，我是主持人黑猫老师。哇，大家好久不见了！<笑>虽然其实我在网络上一直都有在更新，不管是我的 FB、IG、Twitter， 然后 Podcast 呢，应该有六七个月没有更新了。这算是一个被我<笑>打入冷宫的平台。不过我现在要把它重启，就是这一集开始。我要把它重启，而且我希望可以之后每个礼拜更新一次。那如果各位你觉得，哎、欸、呀，好像在哪边听到黑猫老师讲过类似的话，错觉好不好？忘记呵呵，从<笑>今天开始就是全新的黑猫电台，我们把它命名成黑猫电台第二季 （Season Two）。OK 哦，我们第二季会跟第一季诶、欸、差最多的地方，我是这样想的。首先，第一个是。以前大概40到60分一集，那我觉得应该把它缩短一点，改成大概半个小时一集。接下来我的设备升级过了，大家有听得出来我声音不一样吗？哎、欸，我为了这一次重启，把我的麦克风升级啦。这一支是 sure 的 M V 7嗯，讲到这只麦克风，这不是随便换的。这一支麦克风有故事，很久很久以前，刚开始要做 Podcast 时候。我其实就想买这一支，其实不是这一支啦，是这一支的上一型，它叫做 S M 7 B， S M 7 B 是这一支 M V 7的上一型。这一系列很多歌手跟音乐制作人都有在用。那最关键的点是在于，我那个时候刚开始要做 podcast 的时候，全世界最厉害的 podcaster 叫 Joe Rogan， 他就用这一支。然后我很喜欢的国外乐团。My Chemical Romance 跟魔力红，他们也用这一支。那大家听一听，如果听得出差别的话，欢迎留言跟我分享一下心得。这一支麦克风呢，它现在到十一月十四号，在线上购买，它有打九折，而且还会送你一个麦克风底座。就我所知，秀尔是很少在做活动的。你如果有麦克风的需要的话，可以考虑这一支。那设备以外呢？内容的方面，原则上我还是想要以讲故事为主，对，轻松的听故事。黑猫老师都是讲故事的嘛。可是，嗯，我们这一季呢，要多一个主题，叫做职场鬼故事。在前一阵子，我发现，当我在抱怨工作的时候，大家也都想要抱怨工作。那有一些工作上的趣事、糗事或者是智障事。出社会工作总会遇到一些很靠背的事情，可是我们现在的网络生态呢？我们习惯就是报喜不报忧。你 FB 打开，你就看到大家都在跟你分享事业的成功，那你就会觉得啊，干，大家都那么成功，我我我我这废物，我这,<笑>我这小废物。我前阵子其实还真的蛮有这样子的感触，就是我刚从走中讲回来。哎， hey, 现在时间是10月30号的凌晨3点二十分。Hey, 我从12点半的时候到家，然后心中百感交集。去年、前年、今年三个年的走中奖，我有三种不同的身份跟立场，可是我都是就是心中充满了各种想法。去年比较严重，因为去年那个时候我就是确定我伤腿，就是眼睛受伤干眼症。然后呢，因为你想要成为一个厉害的 YouTuber， 你一定要花很多时间在拍跟剪，甚至要做计划、写脚本，都要非常长时间的用到你的眼睛。那我干眼症在去年那个时候严重到我没有办法连续使用眼睛一个小时。每一个小时我都要就是休息大概十分钟，完全没有办法好好的做创作，所以就等于是我就觉得，哎，可能这辈子没有办法当一个好的 YouTuber 了，也没有办法顺利的继续做我的游戏实况组。我那个时候看了左中奖，看到那些新人，那有些新人他们在刚刚出道的时候，还甚至就是跑来问我很多就是很菜米巴的问题，然后结果就。就走中奖，就入围，就得名，然后就是人气扶摇直上，前途一片灿烂。我就会很不甘心，我会觉得说，不是啊，我应该在台上的啊，就算不在台上，我应该也在台下啊，怎么会是在家看直播呢？我去年就很难受，那今年呢，其实好了很多啦。我今年的眼睛，我现在的眼睛，我如果有休息的话，其实是可以正常使用的。对，就是记得要休息跟点眼药水。然后，另外一件事情是，这也是为什么我 podcast 就是停那么久，因为我回去当社畜了。<笑>对我就是回去当社畜，遇到很多鬼故事，所以我才会想要在 podcast 多一个职场鬼故事的系列。然后，以前的同事们也都很想要讲，那我就开嘛，大家一起来讲一讲这个这个、人生遇到多少鸟事。然后大家听到，哎，你这个。好像外表光鲜亮丽的人，结果你也是遇到一堆鸟事嘛，你可能就会觉得哦，那原来不是只有我一个人在受苦呵呵，原来有人过得比我更惨，看到有人比你过得更惨，也许，也许也有一种疗愈的效果。我在我自己的 F B 上实测有效，我真的讲我自己就是过得很惨的故事，大家喜欢，大家觉得很疗愈。好，所以以后 Podcast 就朝这个方向走。那先跟大家聊一下走中讲。刚刚讲了去年的情况，去年的情况我是就是低潮嘛，我就觉得可能真的是不行了。可是现在我又觉得好像可以了。不过呢，我可能还没有马马上回去做 YouTube， 因为一来是眼睛还没有全好，二来是我现在回去当社畜、啊，新的工作占用非常多的时间。新的工作本身就是一个鬼故事。呵呵为什么我会回去工作呢？其实是在。去年年底的时候，去年年底的时候，哎，你如果不是创作者，你可能不会知道。可是如果你是创作者的话，去年年底有一个浩劫，就是 FB 开始乱编人，编到爆那种，完全不讲道理，全部乱编。很多专业，像比如说哈尼口，大家知道哈尼口吧？哈尼口是一个跟我很熟的，也是翻译专业。哈尼口那个完全就是一个。正能量，然后全部翻译都是非常正面的翻译，平常也不会去骂人，也不会起争议，然后当然也不可能有什么色情暴力的任何要素。结果他有一天醒来，他的粉丝专业就不见了。那还有很多就是好朋友嘛，就比如说，哎，有一个佐哥奈，然后郭贵贵，哎，这些人都是专业就突然就不见了。那我那个时候是靠 FB 在吃饭的。要是哪一天 F B 真的突然不见的话，我的收入会直接受到非常严重的影响，所以我就很怕，非常的怕。我那个时候呢，我在九妹那边，他拍了一支影片，是他带他妈妈去拍婚纱，很温馨，很感人。我就留一个温馨，然后再附一个很温馨的表情符号，然后就 F B 把我变七天<笑> ，F B 就说黑猫老师违反了社群守则，然后接下来。他还给我再压一个，就是我的内容没有原创，我就觉得很灰心。要是哪一天我的粉丝专业突然就啪一声没了，呵呵那我真的是会受不了。所以我就在我自己的个人的账号抱怨，干主客不在这个样子，我看我是要去找工作了。那大家都知道 ，F B 会偷看你的这个发文，他就侦测到“找工作”三个字。他就旁边的广告就推荐我1 0 4人力银行，他推我什么工作呢？他推我巴哈姆特电玩编辑。我一直都很喜欢巴哈姆特，我也有朋友在巴哈姆特。那是一个几乎没有人员流动的工作，也就是表示大家一做就是做十几二十年，大家都很喜欢那个环境，很多人就在里面就是一直做一直做，然后在里面就做到退休。而且我本身除了我喜欢巴姆特，我也喜欢电动。那我想说，哇，电玩编辑太适合我了吧？根本就是我的天职啊！我就投履历， 104打开来，我的那个履历呢是2013年， 2013年的时候，那个时候的履历整个都不能用了，所以我全部履历重写重改，就为了投巴姆特那一份。结果巴姆特没找我。哈哈哈哈。巴哈姆特从头到尾都没有回信，我还特别就是去再寄 email， 还发讯息去问，可是完全没有理我，我就心有不甘呐、啊！我说怎么可能？诶，我黑猫老师诶要做社群，要做社群，比我厉害的人也不多吧？哎，可是你知道，找工作就是这个样子，尤其是疫情又这么严重，诶，大家都。不好找工作，于是呢，我就旁边看一排，就是科技业啊，科技业跟电玩相关的，只要是我觉得好像不错的，我就投看看。就最后大概有十次面试，十次面试的经验大概有一半很糟，非常的糟，糟到一个很夸张的程度。最糟糕的是什么呢？最糟糕的是有一间很老牌的游戏厂商，很老。而且我也很喜欢，我小时候玩他们游戏长大的，我心里就想说，哇，我可以进这间公司哎，好好棒哦！结果我进去面试之前，他们给我的地址跟我网络上查的地址不一样，哎，地址不一样，我就再确认一下，他说啊，我们到分公司面试，哎，分公司，好吧，没关系，我去看看。结果就到他们的分公司，是一间那种。看起来不像是办公大楼，而是一般的住宅大楼。哎，然后进去，然后坐电梯，结果呢，不是那一间老游戏公司，是那间公司他用子公司的名义，然后帮他们子公司的团队里面的 YouTuber 写小本。哎，所以我本来应征的是 Social Media， 哎，社群行销，结果变成是要帮 YouTuber 写小本。那最精彩的来了，写什么呢？写 A 片，<笑>那个 YouTuber， 那个 YouTuber 是一个哎、欸、介绍 A 片的。<笑>面试的时候，他还就是问我这些，哎、欸，有没有有没有在看 A 片啊？懂不懂这些东西啊？还还继续问说，哎、欸、哎、欸，我先问一下哦。问你这个问题，你会不会觉得不舒服，或者是有被性骚扰的感觉？你要是觉得不舒服的话，可以随时终止。我就说哦，不会不会，很舒服很舒服。<笑>可是你知道，我越想越不对啊！哎、欸，不是啊，我本来去做社群的，结果突然变成帮 A 片主题写脚本，怪怪的吧？<笑>虽然如果那一份真的上了，我可能会去，可是那个。待遇有一点没有到我想象中的薪资水平，对，所以最后还是拒绝了。呵呵不然的话，我现在可能是某一个 A 片 YouTuber 专门帮他写脚本、做计划的人。<笑>好，讲到这 A 片 YouTuber， 我本来黑猫电台复活的第一集，我也是要找一个 A 片 YouTuber， 我要找钟子通。上次，上次在那个。上次在三重那边超立方的桌游店，我就跟那个六子通还有芝芝，哎，芝芝没有来，我就跟六子通聊了一下，哎，他也愿意来我的节目，<笑>结果我要约他时间的时候，他确诊了，所以约不成，约不成。那、啊、我刚刚讲的 A 片主题的是另外一个啊，总之我现在在一间科技业上班，讲的是科技业，其实也是各种鬼故事啊。对，也是各种鬼故事啦。啊，现在已经做了欸多久啦？已经做了七个月了，已经是一个想辞职，可是都已经做七个月了，至少就要撑到年终奖金领完才会善罢甘休的程度。对，所以应该是至少会做到明年的二月。那考虑到白天还要上班，所以 YouTube 顶多就是开开直播。主要的创作还应该还是文字跟 Podcast 啊、呃，我的假装书之前在 Podcast 有聊到的假装书其实六月的时候就出版了，嗯，卖的不错，其实已经三刷了，而且也有上那个畅销榜。那一月底的时候会有重展，重展那个时候会再来卖一下。嗯，好，那我们已经讲完了我们的新的黑猫电台。他要怎么做？还有我为什么要重启黑猫电台？接着我想要聊一下今年的左中奖，我真的觉得办的很不错，比去年、前年还要更好、更大。我们在那个北流台北流行音乐中心，那个场地真的是很棒。然后他们开场请的那个血肉果汁机，虽然那个不是我喜欢的曲风，可是在现场听。哎，现场听那种就是有点有点重金属啊，嘶吼的那种摇滚乐，其实他都还蛮嗨的啦。可是今年呢，今年我看的跟去年不一样，去年看的很绝望，今年是反而是充满了希望。哎，就觉得说，嗯，我觉得我还是喜欢创作呵呵，我觉得我可能还是不适合当社畜。现在做社畜是不得已的，先低头一阵子，蹲久一点，蹲一下，累积到足够的经费，然后这段时间我们打好基础，明年我们再来。认真的做频道，现在呢，我们就先把我们 Pocket 做好，然后，哎，其实我还签了一本书，呵呵呵之前一直说哦，不要再出书了，好痛苦，我不要再出书了，哎，结果书出完了，哎，卖的不错，编辑就来问说，哎，有没有兴趣再出一本？有，好出，想到出书啊，出书也有鬼故事，出书的鬼故事虽然。我的编辑可能有更多鬼故事可以讲，就是比如说作家都不交稿，我们那个书上上面写的历时四年，历时四年，其实三年在拖稿。我以前以前还是一个读者的时候，我都觉得这些作家哦不交稿哦皮呀、啊、可恶呢，为什么不准时交稿呢？把时间分配好这么困难吗？真的开始当作家的时候，嘿，开始接案啊，写稿子啊，才发现你要准时交件是一件非常困难的事情哎。你有时候你就是那边电脑前面开着你的那个 Word 或者是 Google 文件，你就没有东西就是没有东西，出不来就是出不来，哎，灵感就是不来。<笑>你就只能那边看看文章啊，看看影片啊，一天就过去了。<笑>然后隔天，编<笑>辑又要发讯息来催，你就觉得真的是对不起这个世界，<笑>对不起爸妈，对不起粉丝，对不起读者，对不起编辑。我最后终于出来了啦！啊，出了过程呢？这<笑>个过程真的是……比如说，好了，这本书第一版出来的时候，错字错好多哦，我叫狗叫了七次诶，我连那个书送印之前我都还在叫，为什么这些错字在出完才会跑出来啊？真的是不懂，而且一直到大概第三版才把大部分的错误全部修正。在接下来的，其实我也不知道算不算鬼故事啦、啊。就是我在做这本书的时候，我封面其实跟我的编辑，其实也不是编辑，我封面其实跟我的美编沟通的非常的不顺利，超级无敌不顺利。就是那个甲虫啊，甲虫有不同的大小，不同的 size。那有一些虫，它可能像独角仙好了，独角仙在台湾大概大一点的就长个大概八公分这么大，小一点的大概也有六公分。那有一些小虫，像比如说金龟子，金龟子大概就是两公分、三公分。那除了有一种大王花金龟，它在那个洞森有没有出现，洞森叫做哥利亚大脚金龟，这只也可以长到八公分，甚至到十公分都可以。可是呢，站在养虫的立场，你不会就是把金龟子放大到比独角仙大，你也不会把一只大王花金龟缩成一只小金龟子的尺寸。对养虫而言，这是很正常的，这是一个常识。你不会把虫缩放到一个不正常的大小。可是对美术而言，哎，对美术而言，把把那个物件大小调整的一个统一，好像好像是一个公式，还是干嘛的吧？我一直不断地跟美编讲说啊，这个虫我我就给他一个公分，这个虫大概几公分。哎、欸，可是他每一次稿子回来的时候，那个虫都不一样大，你知道吗？明明是一只很大只的虫，他就把它说很小，哎、欸，为了让画面漂亮，或者是一只就是小只的虫，那就把画面就是放很大，或者是那个，我觉得我书里面就只有小小的一个补充，哎、欸，放了一两张图片的那种虫，就他拿来当的封面。啊我，我我就没有养这种虫，你为什么拿来当封面？他可能就觉得好看啊，这是虫颜色这么漂亮，当然放封面啊。来来回回改了，就是不知道没有六七八次。他要是有听到这一段的话，他一定也是想说：“哎，不是吧，干，抱怨我嘞？你那边教稿教那么慢？”哇，成人的世界就是这样，互相伤害哇，互相伤害。就像我跟左中讲一样，互相伤害。每一次都很想要去看，好不容易去看了，哎，终于到现场去看了，看完之后还是觉得说，呃。好想在台上哦，因为那种今年是比较正面的啦，一样是不甘心的感觉。可是今年是比较正面的，然后我现在满脑子都在想，说我到底要做什么 YouTube 主题？因为我能做的主题太多了，我能做的主题真的太多了。像比如说我刚刚讲黑虫仓库做甲虫，哎，或者是做水族，那这两个其实我也还蛮想做的。可这并不是那么大众的主题。如果以我现在来讲，就是我有一个正职的工作，那其实可以做、欸。哎，我去年完全不会想做这两个，因为这两个的收入很可能会让我饿死。可是因为我现在有一个正职的收入了，哎，正职收入其实也还不错。哎，在嗯、呃、行政院公布的数据里面，应该可以排在前2十对文组来讲蛮高的了。再加上我的案子其实也还是有在接，所以我今天 YouTube 做一个完全没有人看的主题，我是没有问题的。所以我又有在考虑，哎、欸，甲虫水族。那再来就是老本行，讲故事，讲历史故事，讲那个神话故事啊。现在又多了一个职场鬼故事，嗯，这个感觉也可以讲。那之前呢，我其实是匹克邦的这个百大三 C 布洛克。继续拍开箱，其实也不是不行。拍开箱的问题在于，你要花很多钱。那如果你不想花钱，就是接叶配，哎，或者是拿厂商的公关品。拿了公关品，你就没有办法畅所欲言。对，所以三 C 布洛克呢，哎，家里有矿的人比较玩得起，不然就是要关系很好的人。所以我还在考虑，我还在考虑。那现在还可以做什么呢？有声书。嗯，我觉得这可以。有一个是我最近才有的想法，这个是在之前阿迪，我们的理事长阿迪，他出了一本书。阿迪这本书叫做《按下暂停键也没关系》。这一本书呢，是他在忧郁症中挣扎一年，想要跟大家分享的事情，包含了他的经验跟他对人生的态度。那他要送我一本。那我看了，我就觉得影响的我人真的很多。虽然我自己本身，因为我有修教育学程嘛，我是一个合格的老师，所以我对于辅导这件事情是有专业的。那因为我自己对这方面有专业，所以我会注意我自己的身心状况。再加上我是一个会摆烂的人，你知道吗？有一些人他完美主义。有些人完美主义，他事情都一定要安排的很好，然后事情只能接受成功，不能接受失败。可是我不一样，呵呵呵，我我脸皮比较厚，我的时间安排、时间管理就是乱七八糟，常常案子乱接一通，然后就是全部叠在一起，然后时间到了我就跑去睡觉，我就烂。呵呵我要是写新的报价单，我一定要写在就是第一页，请注意，您即将合作的这一个网红，他有。大量的脱稿前科，请你自己斟酌风险。<笑>好吧。总之就是我看了这本书，哎，我就觉得说，嗯，好像真的很多人，很多创作者，他真的不断的在挣扎。那我自己对演算法算是蛮有研究的，那我自己也当了五年的职业实光组。对，我是活下来的。哎，我要不是眼睛坏掉的话，我应该其实也是还还行，还行。虽然不是一线的，哎，可是至少养活自己，甚至在请几个人也还过得去。但是呢，嗯，很多人就是刚起步嘛，刚起步的话，一定是会额外花很多的资源跟时间在绕远路。对，那刚好我又本来是一个老师，我又喜欢教学，只是我们的国家教育体系。没有让我发挥的舞台，哎、欸，教师甄选真的是太难考了，哎、欸，你要把你自己的人生全部赌上去读书，你才有办法考上。那我没有办法，哎、欸，叫我每天到晚都在读书，我真的没有办法。那如果我像阿弟这样子，嗯，创了一个创作者协会，帮这些新手引导一条路，让他们就是不要出事，哎、欸，不要说成功啊，就是不要出事就好，哎、欸，不要就是每一个都忧郁症。我跟你讲，真的 ，YouTuber 创作者真的太多忧郁症的人了。那如果我能帮上一点忙，那其实也不错啊，对不对？那其实也不错啊。再来就是那个阿神，大家知道阿神吧？阿神也是一个超厉害的 YouTuber。他之前呢，主要做了很多的卖块跟游戏影片。那前阵子他说，也不是退休了，就是。本来他是日更嘛，然后他就觉得说不要日更了。他之前在 Twitter， 他开了一一些讲座，而且讲座就是免费的。诶，我一开始以为说是不是什么敛财手段，就没有真的是免费的。他就是开一个直播，然后就回答大家的问题，以一个 YouTube r 前辈的身份，然后告诉大家在 YouTube 有什么技巧可以就是让你。比较容易得到流量，那个时候就有很多的，就是真正的超级新手，新手到可能连频道都还没有创，他就问了一些真的是菜比巴的问题。我心里想说，其实有些问题不太需要到像阿神啊、阿弟这种，就是金字塔顶端，哎，真的就是神级的人物回答。像我这种就是比较老一点的人就可以了，老一点的凡人就有办法回答他们了。对，那。如果我多写一些这类的教学，也许可以帮到一些人。嗯，好，那这边再帮你插播一个鬼故事。这个鬼故事我就直接把名字讲出来了。要是 Press Play， 你们有人听到这一段故事，看你们有没有人想要回答一下，到底发生了什么事情？哈哈哈，去年的时候 ，Press Play 他来找我，问说我没有兴趣，就是上一个教人怎么开直播的课程。那这个也不奇怪，因为我 blog 可能很多人不知道，就是我其实是有写 blog 的。我那个 blog 里面有一系列的当网红教学，那当然也有就是开直播教学，甚至连哎怎么样组一台实况用的电脑的教学都有。他就来问我说有没有兴趣？那我真的是很有兴趣开这堂课。结果他们聊一聊，我那个时候跟他们讲说我很担心，就是我的说服力不够。他就说那不然你找一个更有说服力的人。我就去找了小六，演剧的小六。哎，然后我们就两个人跟他们这样聊一聊，然后要有一天讯息就断了 ，Press Play 就再也没有联络过我们。他们就在我们的专业各发了一篇问卷，然后大概是问卷他都不填还是怎么样，之后就没有回应了，没有消息，没消没喜，哎，这件事情当做没有发生过一样。这个教学其实我在更早之前。更早之前，出版社来问我说有没有兴趣出书的时候，我其实有一个提案，就是跟贾彤书一起交出去的提案，就是教人怎么开直播。那个时候直播正夯哦，那个时候微软有 Mixer， 然后亚马逊亚马逊的 Twitch 嘛 ，YouTube 也进来做，那时候 YouTube Gaming，FB 也进来做 FB Gaming。那个时候出，其实我觉得应该会卖得比贾彤书还好。可是我的编辑那个时候跟我,我讨论，他觉得。会开游戏实况的人跟会看游戏实况的人，可能不会买书。哎，我想一想，有点道理。<笑>我我这个，因为我真的认识很多实况组，哎，实况组的家里真的是比较没有书。<笑>我这不是在讲实况组不读书，而是实况组他是使用网络工作的人。他是内容创作者，所以一个实况组，他如果有问题想要问，他会上网搜寻啊，他会上网搜寻，或者是他会去问他的同行，他会问他的前辈，他不需要这种书啊，这种书卖不掉，好像是合理的。哎，市面上我是没有看过啦，我是是没有看过啦，哎，总之就是呵呵开台教学这件事情，也是就是突然就中断了。<笑>这算鬼故事吗？应该不算啦，应该不算啦。嗯，好啦，总之呢，非常感谢各位能听到这一段 podcast， 就表示你还有在追踪黑猫老师。对，尽管黑猫老师这几年来不断的脱稿，不断的混更，然后业配越接越大，创<笑>作内容越来越废。你还愿意留在这边，我真的感谢你，真的是谢谢你。<笑>那从今天以后，我希望啦、啊，我希望 podcast 至少每个礼拜更新一集。那我是希望礼拜六更新，对我是希望每个礼拜六更新，这样子你礼拜天或礼拜一早上就可以听。嗯，那如果运气很好，多录了几集，对，那我就多传几集。嗯，那如果任何你有创作上的问题，或者是你有开台直播的问题，或者是你有任何想要跟我分享的职场鬼故事，都欢迎你寄信给我、发讯息给我，或是到我的 Discord 找我。Discord 应该是最好找啦。Discord， 哎、欸，虽然现在开台大概一个礼拜开一次，但是呢，我每天花最多的时间的平台其实是 Discord， 不是 FB。嗯，那如果你是跑到 Twitter 找我的话，哎，嗯，我的 Twitter 有很多不太适合公开，不太适合给这些亲戚、朋友、小朋友、未成年者看。对，所以如果你知道推的找我，我们装作互相不认识，好不好？哎，你也不要去截图，你也不用帮我宣传，嘿，你就知道我有这样 Twitter 就好了。好，好 ，OK， 那我们今天就录,录到这边，谢谢大家。哎，希望啦，希望我们很快就可以更新新的内容。那、哎、也希望新的内容你会喜欢啊！不管你是喜欢还是不喜欢，喜欢你就留个五星，按个订阅，然后告诉我，哎，你很喜欢，哎，这样子可以让我更有动力做下去。那、啊、如果你不喜欢呢？那，哎，不一定要跟我讲，<笑>不一定要跟我讲，好不好？我哎，你知道，这也算是一个职场鬼故事啦。有时候就会有一些同学。欸， hey, 他们会觉得说，嗯嗯呵呵，自己好像可以给创作者一些意见， hey, 然后退站了，还特别跑来通知你，然后还跟你讲他的看法，还有建议你怎么经营。这个对创作者而言，理论上是完全没有帮助的，因为有些事情真的是你要做过才会懂那个其中的酸甜苦辣。创作者的苦，真的是你要做过创作者才会知道。你一定要被平台冲康，你一定要就是被演算法追杀，你一定要实际面对就是这些鸡巴酸民，你才会知道实况组创作者、YouTuber、网红到底痛苦在哪里？为什么好像每天都在做很爽的事情，每天都在那边发影片告诉大家哦过好爽哦过得好开心，可是结果大家都忧郁症嘿，大家都那边哀哀叫，这些这些真的是要做过才会知道。我前阵子就收到一封讯息，他就说：“哎，你文章没亮点，频道也不是会吸引人进去看的那一种，感觉没有用心，所以我要退追了。希望你能好好提升自己，不要只会抱怨、主刻薄。<笑>拜托各位，这种讯息就不用寄来了，好不好？就不用寄来了。我还是会不断的抱怨、主刻薄，我会一直不断的抱怨下去，直到 FB 消灭，或者是我的账号完全被编掉。”啊，就算完全被变掉，我也会在其他的平台骂他。哎，我是不会停止的。对啊，那你不喜欢你就推订阅嘛。以前大家都还会就是拜托订阅，拜托订阅，嘿，请大家订阅。可是现在你不喜欢，真的是不要订阅，因为你如果没有持续的看他，你没有按他喜欢，没有按他大拇指，没有按他爱心，你都会伤害他的出奇率。所以，你各位。如果你真的是对他的主题、对他的文章没有兴趣，你也不想要听他抱怨，你也不在乎他的身心状况，你也不在乎他没有钱钱赚，哎，拜托你赶快退推钟，我们不要互相伤害，好不好？去找一个更适合你的人。那就这样，哎，<笑>好啦，那我们今天就录到这边啦，感谢大家的支持，我爱你们，我爱大家，哎，谢谢你们。有了你们，才有黑猫老师。我们下次见，大家拜拜。